0: Vítame všetkých súputníkov časopriestorom pri 31. časti slnečnej zostavy, ktorá vychádza v spolupráci so ŽVSK. Ja som Matuš Todoriška, som tu sedí krásny. Marian sár. Ak si, si sa tak spýtavo, tak zastavil, že to som ja ten krásny, ale samozrejme Marian, tvoje čelo odráža. 78% slnečného žiarenia. Keby si bol planeta, tak by na tebe bol asi ľad, lebo by sa žiadne slnko neostalo. Žiadne fotóny by neboli absorbované na tvojom povrchu, len by boli odrazené. Takže...
1: Hej, nájdite Marian... si moje fotografie na internete.
0: Uh, only fans, či? <laughs>
1: only, On,
0: only foreheads. Uh, Marian, o čom sa budeme dneska rozprávať?
1: Dnes si povieme niečo o symbole muscularity a masculinity. <laughs> budeme, oh. budeme sa baviť o Marse o planéte štvrtého poradia v našej sústave. Pôjdeme aj hlboko, aj vysoko. Všade pôjdeme.
0: Bude to plienenie. Neviem sa dočkať, Dúfam, že to nebude veľmi toxické, keď to bude o tej maskulinite, ale predtým si dáme nejaké
1: novinky, novinky, novinky.
0: A aktuálne teraz, my nahrávame, je útorok 11. oktobra, sa v Texase v našej obľúbenej lokalite Boc- Chica s veľkou pravdepodobnosťou nakladá druhý stupeň rakety starším na ten prvý, čo není to prvýkrát, čo sa to deje, ale pravdepodobne sa teraz prvýkrát po tom naložení budú diať a nejaké reálne testy. Uh, inými slovami, čo sa prvé deje, väčšinou s týmito to sú to v podstate, že veľké plechovky, do ktorých budeš tankovať, že extrémne studené palivo, čiže sú to kryopodmienky. A oni ich pravidelne tieto stupne testujú, že či to vydržia tu nízku teplotu, tú vieš, či ten kou nedosiahne takú hranicu, že sa začne vieš, droliť, mm-hmm. alebo čo, či sa to ne, neroz, nerozbije pod tým tlakom toho plynu, čo má ešte vo vnútri. Teraz prvýkrát budú testovať tieto oba stupne spojené a budú ich tankovať v, také, v takejto konfigurácii. Čo samozrejme môže priniesť rôzne nečakané komplikácie, ale zároveň je to aj veľký krok vpred, lebo zatiaľ sa to teda nedialo. Uvidíme, ako sa tomu prvému stupňu bude dariť uh, s tým, že bude mať na sebe naložený ešte mm. 120-tonový kolos, ktorým je ten druhý stupeň, ktorý ešte bude samozrejme ťažší, keď bude natankovaný. Wow. Potom bude, hádam, nasledovať test uh, 30 33 motorov, ktoré má na, na svojom spodku ten prvý stupeň, ktorý sa tiež doteraz ešte neodohral a bude to veľký rachot určite. Mm. Dúfajme, že na tom odpalovacom stojane, z ktorého to bude mm. štartovať, už namontovali dostatočný ten vodný, on sa to volá, že water deluge system, hej, Čiže mm-hmm. deluge je akože taká zaplava, ale taká, že rýchla zaplava, neviem. Mm-hmm. Či to máme na to v slonečne, okay. také neké pekné slovíčko, ale... K zliatie. Dobre. <laughs> ľadovec. Okay. Nie. A, a keď sa tento test podarí a bude úspešný, nič nezhorí, motory budú uh, burácať. Pracovať, burácať a pracovať v rámci nejakých tých predvydaných hodnôt, tak sa hádam, do, dočkáme možno aj do konca tohto roka prvej orbitálnej skúšky, systému Starship. Som ešte hovoril pred pár mesiacmi, že asi bude prvý štartovať ten Artemis, ako mm-hmm. jeden z tejto dvojice obrovských raket, čo majú štartovať, ale to sa stále odsúva a pravdepodobne to bude niekedy, teda nevieme, možno to bude až niekedy tiež ku koncu roka, mm-hmm. ešte nevieme, takže no, preteky stále prebiehajú a my sme uh, pochopiteľne plní očakávaní. Čakáme s v celom čo, čo sa dočkáme už teraz v, v oktobri, Marian?
1: No vy čo, sa v, vy čo v noci nabúravate do veci, lebo sa pozeráte na oblohu na miesto pred seba, tak v oktobri môžeme sledovať dva meteorické roje. Ten silnejší budú Orionidy, ktoré budú teda vylietať s Danlivou zo súvezdia Orion. Tie trvajú od 2. oktobra do 7. novembra a maximum môžeme sledovať v noci 21. októbra. Tento jesenný roj je spojený s periodickou kométou 1P Haley, No a v Maxime môžeme sledovať 25 m za hodinu. Podmienky budú priaznivé, svit mesiaca bude slabší, pretože počas maxi- Maxima bude 4 dní po poslednej štvrti, takže pred Novom a vlastne bude aj na opačnej strane oblohy, takže super. No a potom tu máme Tauridy z- zo súhviezdia Bík. Tie trvajú od polovice októbra do konca novembra. Majú také nevýrazné maximum na prelome mesiacov počas Halloweenu. Je to taký komplex malých rozptýlených rojov, No a tam budeme vedieť pozorovať 5 až 10 m za hodinu. Taktiež budú dobré podmienky, mesiac bude v prvej štvrti, takže ubúdať. Kúkajte hore a napíšte,
0: či ste niečo videli. Potom, Marian, myslím, že by sme mali spomenúť, teraz to asi nemáme presne napísané, ale mm-hmm. ak sa neviem, tak 25. oktobra by malo byť... Čiastočné zatmenie Slnka a áno, áno.
1: budeme sa tomu vedomať podrobnejšie v ďalšej epizódke. Áno? Áno, máme pripravenú časť o zatmeniach.
0: Áno, dobre, dobre, ja som úplne zabudol, tak <laughs> teraz som to vyspoiloval. Be ready. Čo sa stalo ešte na začiatku tohto mesiaca, P- presne 1. oktobra, bolo to, že uh, taký ten pomyselný orbitálny klub, ktorý existuje, ktorý združuje všetky tie spoločnosti a či už súkromné, alebo štátne, ktorým sa podarilo dostať raketu uh, na obežnú drahu Zeme, tak bol ro- sa rozšíril o novú spoločnosť, ktorou je spoločnosť Firefly, čo znamená po slovensky... mužka. Svetlúška. Svetlúška, áno, Svetlúška. presne tak. A táto spoločnosť... Uh, Mala teraz druhý pokus o to dostať sa na, na orbitu. Myslím, že pred pár mesiacmi sa ten prvý pokus nepodaril. Teda bolo to pred rokom, v septembrí 2021, kedy im zlyhal jeden zo štyroch motorov a teda misia zlyhala. Tentokrát to bola úspešná misia. Rakete sa podarilo dosiahnuť orbitu okolo nejakých 300 km nad povrchom Zeme, čiže niečo nižšie ako sa nachádza medzinárodná vesmírna stanica a vypustila tam nejaké štyri náklady nejakých mikrosatelitov testovacích. Takže ja im k tomuto gratulujem, pretože ono to je veľmi ťažké dostať sa na obežnú dráhu. Už som to tu hovoril viackrát, že napríklad máte spoločnosť Blue Origin, ktorá má obrovské ciele a financovanie, mm. ale aj tak stále tie ich raketky, ktoré veľmi pripomínajú Pohlavný út, sa do vesmíru síce dostanú, ale nedostanú sa na orbitu a je taká propovídka v týchto rocket science kruhoch, že dostať sa na orbitu je asi stokrát ťažšie ako proste vykonať suborbitálny let. Takže toto je že mega, je super, že je stále viac a viac spoločností, ktoré sa vedia dostať na tú orbitu, pretože samozrejme to zlepšuje... To prostredie, hej, uh, tú konkurenciu, ktorá tam je, robí to tlak na ceny, hej. Hey, uh, vyššia to konkurencia
1: ti tlačí ceny nadol.
0: Áno. Raketa Alfa je taká tradičná raketka, ktorá teda je expendable po anglicky, mm-hmm. čiže to je, že... Uh, Sťahovacia. Nie, to by bolo extendable. Á, ah, to sì. je, jak ten, jak ten film, jak sa to volal po česky? Alebo po slovensky. Wow, Nahra- Nahraditeľný. No proste na to, že, že tá raketa mhm. proste sa nevracia a nepristáva Jasne, ako asne. SpaceX. Uh, keď vyniesie veci do vesmíru, tak potom deorbituje z hory niekde v atmosfére šťastne. Um, je to raketa, ktorá je 29 metrov vysoká. Mala by vedieť na obežnú drahu vyniesť približne 1170 kg nákladu na tú nízku obežnú drahu a keby si si usiel, že celú za zarezervuva, tak by ťa to vyšlo na 15 miliónov dolárov. Tak, uh, možno rok. Hej, čiže toto, čo, táto váha 1170 kg to je také, jak sa to povie, že akože small launch vehicle, hej, mm. ako sme sa minule Malá bavili. Raketka. Ako sme sa, ako mm. uh, je viacero klasifikácií, že máš uh, tie, že small, potom máš medium load, pot, potom máš heavy, hej, mm. a tie heavy, to je napríklad, keď vidíš to SLS, hej, ktoré sme chceli vidieť, štartovať, tak to je heavy launch vehicle, lebo vyniesť mm. na tú obežnú drahu a ešte ďalej, že oveľa väčší náklady, ktoré sú v niekoľkých tónach, nielen jedna tóna, ako v tomto prípade. tuž v tejto kategórii takýchto raket máme viacero iných spoločností, ktorým sa teraz Firefly pridal, ako napríklad Rocket Lab, ktorý šta- to je novozelandská spoločnosť, alebo Virgin Orbit, ktorí tiež ponúkajú uh, takéto uh, úrov, Hej takéto úrovne nákladu, ktoré vedia vyniesť do vesmíru, a teda aj porovnateľné veľkosti tých satelitov, ktoré tam môžeš naložiť. Ja im prajem veľa šťastia do budúcna. Ale teraz a, a... Počkaj, ty si si vymyslel ešte jednu straničku. Áno, ja som chcel... Chcel by som využiť to, že dnešná časť je 31. a 30 31 je prvočíslo, yes, tak som sa rozhodol, že vždy, keď budeme mať číslo časti korešpondujúce s nejakým prvočíslom, tak si dáme nejaký zaujímavý, aj keď úplne zbytočný fakt o prvočíslach. A mojim dnešným faktom o prvočíslach je to, že vedeli ste, že číslo 31 a 37 spolutvoria tzv. pár sexy prvočísel. Lebo ja nie doteraz. Prečo? To je preto, lebo je medzi nimi rozdiel, že 6... Mhm. Hey, 37 minus 31 je 6 a 6 sa po latinsky povie, že sex mhm. takže je to pochopiteľné a, a nevyhnutné že tieto, a tento pár tých prvočísel je sexy môžeš mať aj, aj trojice sexy prvočísel, môžeš mhm. mať aj štvorice a dokonca je jedna petica, ktorú si nám chcel vyhľadať Jasné. a neviem, či ju máš otvorenú. Existuje
1: iba jedna petica týchto prvočíslo, ktoré sú všetky od seba oddelené 6 a to je, že 5, 11, 17, 23 a 29 a viac sa to nedá.
0: A ešte, hej, ešte. Ja tu mám no. nádherný
1: fun fact. No poď. Najväčší pár týchto dvoch sexy prvočísel našli mhm. v apríli 2022.
0: A, celkom f- fresh.
1: Hej, a má to, že 51 934 cifier. Chceš mm-hmm. počuť, ako sa
0: volá to prvé, prvé číslo. Prosím ťa, skúš to, lebo ja som si to pozeral, neviem, či by som to vedel správne vôbec prečítať.
1: Je to 11 miliard 922 miliónov 2799 krát. V zátvorke 2 na 172 486 2 na 86 243 koniec zátvorky plus 2 na 86 245 5 to minus 5 na konci, milujem. Áno, a to druhé, ktoré je o 6 väčšie, je teda, že plus 1 na konci. Nechcem to opakovať. <laughs> <laughs> Ale táto trojka, jednotka, o, o, sú sa randoľné cifry, lebo uh, spojením Ných nich môžeš dostať veľa zaujímavých prvočíslo Trojka je prvočíslo, 13, 113, 131, 311, 313, 331 a dokonca aj 13 331. Takže niečo sa deje v matematike zaujímavé. Poďme
0: to tým, že vlastne tie jednotlivé cifry sú uh, teda prvočísla sami o sebe, aj keď jednotka není považovaná mm-hmm. za prvočíslo, lebo sa vlastne dá deliť iba sama sebou. Ano. Je to asi také inherentné pre tieto čísla, ano, ano. čo by na to povedali matematici. Uh, pýtam sa Peťa Šlesára, ktorý nás určite počúva, čo by si k tomuto vedel povedať. A vy, ak máte nejaký veľmi zaujímavý fakt v prvom číslach, tak nám ho prosím vás pošlite na našu e-mailovú adresu, ktorá je
1: slnečnazostava.žive.sk Matúš je, ako vidíte, veľmi vzrušený týmito hrami s ciframi, takže wow, verím. Takže mu to určite pošlite. Ale ja. ja sa ja tiež som,
0: pobavím. Ja som si dneska pozeral nejaké fakty o prvočíslach. No máš normálne, že prvočíslovú Wikipédia máš normálne špeciálne mm. na to. Hej, Máš veľa fan stránok prvočíslových. Tam asi proste, nekonečne že... veľa stránok, tým pánov. So it seems. <laughs> Odbočme na chvíľku od týchto dôležitých prvočísel, a poďme sa pozrieť na to, čo, čo nám, o čo nás chceš roš... obohatiť dnes, Marian. A tým je štvrtá planéta, podľa mňa jedna z naj viac sexy planet v našej, v našej slnečnej zostave aktuálne. V sústave. sústave samozrejme.
1: Príde ti sexy, lebo je červená? Myslíš, že tvoj mozog sa takto hrá s touto farbou? A Nie, skôr mi sexy,
0: lebo má potenciál a je to náš najbližší cieľ, ktorý, ktorý budeme možno kolonizovať. Uh-huh. A zároveň... Uh, je tam nejaká taká mizivá šanca, že raz v môjom živote sa... Vieš, že na staré kolena pôjdeme obaja bývať na Mars a, budeme, a už, je, už budeme mať artritídu a všetko budeme slabí a vydeme na Mars a tam bude 40% gravitácie k na Zemi a budeme zase moc chodiť na technopárty. Wow. Dobre, proste,
1: toto je budúcnosť
0: a, a povedzme ke... si niečo aj proste k tomu, ako Mars vznikol a... Pačkaj, ešte som ano? chcel, že keby, keby ja som bol DJ na Marse potom tak vieš, aké by bolo moje umelecké meno? Uh... No, ideš. Bruno Mars.
1: <laughs> Burn. A Bruno Mars. Dobre. Uh, to je hej. Hej, <laughs> štátlu. Dobre, Mars je štvrtá planéta slnečnej sústavy. V poradí od Slnka je druhá najmenšia po Merkúre. Pomenovaná je po Marsovi, ktorý bol starorímskym bohom vojny. Povedzme si niečo o jeho menách, lebo ich má veľa. V babylonskej astronomii ho volali po Nergalovi. Božstvo ohňa, vojny a ničenia. Pravdepodobne teda kvôli tejto červenej farbe. Gréci ju volali Aeros Aster, teda Eerová hviezda. Do latinčiny sa dostala ako Stella Martis, takže Martová hviezda, respektíve Mars. Gréci ju volali aj Pyroes, čo znamená horiaci. V hinduistickej mytológii sa volal Mangala, v sanskrite hmm. Angaraka. Uh-huh. Uh-huh. Egyptane ju nazývali Horus, ako červený. Heberici mu hovorili Mádim, tá, ktorá sa začervenáva. Tu je pôdmena po- jedného z jeho najväčších kanionov, Mádim valis A v Arabčíne, prečítaj to ty.
0: Čo, počkaj, je to tu nevidím, kde to je. Hmm, toto? A, po- tak to nemáš dobre prepísané, ale mal by to byť Marich. Ale Marich, OK. V Turečtine ho- mu, volá- mu hovoria Merich.
1: No, Peržania mu ho Bahram podľa zoroastrijského bohu, boha osudu a Turci ho volali Sakit. <laughs> Okej, okay, to som povedal <laughs> anglickejšie, ako som čakal. No a v Ázii ju označovali ako ohnivú hviezdu.
0: Symbolo Marsu, áno? Ja si teraz predstavím všetkých tých proste prajakých ľudí, alebo proste, ktorí žili v staroveku, mm-hmm. akí museli byť vždycky proste vystrašení z toho, že Väčšina tých hviezd na tej oblohe je taká bielučka, povedzme, mm-hmm. možno trošku do a zrazu ti proste raz za dva roky ti začne nad, nad horizont vždy vychádzať táto červená vec a ty si povieš, že wow, však červená je aj krv, toto asi nebude pozitívne znamenie, tak to bude nejaký boh vojny. Hej, že... Budze vojna, musíme sa chystať. A zároveň by ma zaujímalo, že koľko reálne vojen začalo, lebo oni videli, ten ten Marsjak vychádzal na horizont, že to teraz je správny čas.
1: Chudák je v opozícii a <laughs> zrazu,
0: že treba bojovať.
1: No a jeho symbolom je teda to malé koliesko so šípkou smerujúcom nahor a von. Je to aj symbol pre teda mužské pohlavie. Je to štylizované zobrazenie štítu a kopie. Si vedel? Ktoré po, nevedel. ktoré používa rímsky boh Mars. On nebol iba bohom vojny, ale aj patronom vojakov. No a v alchymii sa označovalo na označenie prvku železa, o ktorom sa predpokladalo, že bol ovládaný Marsom vďaka červenej farbe oxidu železitého, uh-huh. čo ešte nevedeli, že sa volá oxid železitý. Ide o planetu terestriálneho typu, čo znamená tak ako všetky planety, ktoré sú vnútri od pásma asteroidov, takže máme kamenné.
0: Teda môžeš na nej pristať. Takže <hým> to mohli zliednuši, ne? teda na Venúši asi nie, ale že má pevný povrch. Má
1: pevný horninový povrch pokrytý nejakými krátermi, vysokými sopkami, hlbokými kanónmi a mnohými ďalšími útvarmi. Najvyšší kopec sa volá Olympus Mons, ktorý je zároveň najvyšším vrchom celej slnečnej sústavy. Má do výšky až 21 km a 26 aj s tou pláňou, na ktorej je vyvýšený a je veľký ako Poľsko. Ako celé Poľsko. Alebo Francúzsko na šírku. Zarište?
0: Pred... <laughs> a...
1: Predstav si ten vulkán. Ty vole.
0: No ale otázka je, že prečo je taký vysoký, prečo je najvyšší v slnečnej sústave? vieš. Nestil zvetrať? Nie. O tom sme sa bavili už asi, že? Myslím, že hej. No. Je, že to je, je to o tom, že máš nejaký limit, aké vysoké kopce môžeš mať na základe toho, ako gravitačné mm-hmm. pôsobenie a, má tvoja planeta. A to je pravdavost. Vlastne. A teda, keďže na Marse je to 40% zo Zeme, hej, mm-hmm. tak e, aj ten kopec vie výraz vyšší bez toho, aby sám sa na seba zrútil, hej, mm-hmm. že, že to, čo máme Everest na Zemi, tak to je, myslím, že to je nejaké tá hraničné. Niekde tie 8 tisícovky sú na Zemi mm. také hraničné, že inak že ten kopec by mohol tektonicko-vulkanickým pôsobením výraziť aj vyššie, ale potom by proste... Niekedy by sa zrútil. Neviem, ako by som to nazval, kolapsoval. Kolaboval, hej. Áno, to som <laughs> chcel povedať.
1: No, náš Mars je obklopený takou veľmi riedkou atmosférou, ktorá má cca percento... Hmotnosť ako naša je tvorená prevažne oxidom uhličitým. No a náš Marsi obiehajú dva mesiace, ktoré sú také nepravidelné zemiačiky. <laughs> Volajú sa Phobos a Deimos podľa Marsových synov. Strach a hrôza. Ten musel byť píšný otec. Keby som mal bojové psy, tak ich nazvem Phobos a Deimos. Alebo strach a hrôza. Ty by rozumiem, som po nemal ja by som nemal bojové psy. Jedine, že by vyzerali psi. ako zemiaky. Who's my Mars teraz môžeme pozorovať na nočnej oblohe, vychádza teraz niekedy medzi 8 a 9, vidíme ho na oblohe celú noc, vychádza samozrejme na východe, momentálne niekde v blízkosti súhvezdia Bík, takže môžete sledovať Aldebaran, to je taký červený obor v tomto súhvezdí a ešte niečo červenší a väčší je pri ňom Mars uh-huh. a môžete ho celú noc
0: ja som minulý šiel domov a tak krásne predo mnou bol ten Mars, celý čas mi akože ukazoval cestu hej, domov a bolo to veľmi pekné.
1: Hej, v súčasnosti vieme ešte sledovať stále Saturn, ktorý vychádza ako prvý, potom Jupiter, ten je fakt najjasnejší teraz, nedávno bol aj v konjunkcii s mesiačikom.
0: Áno, ja som to akurát, to bolo v sobotu, nie? A ty si aj pridával príspevok mm-hmm. na náš... Instagramový účet a ja som to tiež sledol, že jak si úplne išli po tej oblohe, tak spoločne, že jak za ručky a ja, bolo to veľmi pekné.
1: Feláci. No Mars je oproti Zeme iba veľký štvrtinovo. Jeho hmotnosť je desatina hmotnosti Zeme a okolo Slnka obehne raz za 687 dní. Takže má čas. Má veľmi, veľmi výstrednú obežnú dráhu okolo Slnka. Excentrickú. Excentrickú, to je to slovo. Keď sa povie excentrický, vždy si predstavím strika Držgroša. Tuším, v tých komiksoch ho nazývali, že excentrický. Anyways, (laughs) áno, táto jeho dráha sa mení teda vzdialenosť od Slnka sa mení od 207 miliónov až po 249 miliónov kilometrov. To,
0: čo sme chceli povedať tou uh-huh. excentrickou drahou uh-huh. je to, že je silno-elipsoidná. Teda, tak. Že, že tak. Že taký, jak pretiahnutý kruh, taký proste... Spúčiš kružnicu viacej,
1: ano. ako je to napríklad v prípade Zeme.
0: Hej? Hej, čiže Zem, keď je najďalej od Slnka, tak to je, je to menší rozdiel, ako keď je najbližšie. Asi 4 milióny kilometrov. Oproti tomu Marsu. Hej, no. Áno. Takže stredná
1: vzdialenosť je 228 miliónov kilometrov. Jednu otočku okolo svojej osy, Marsový deň, takzvaný Sol, vykoná raz za 24 hodín, 39 minút a 35 a niečo sekúnd. Táto dĺžka dňa sa podoba najviac dĺžke dní na Zemi.
0: To sme aj minulé spomínali pri tej Venuši, že oproti nej Mars mm. je úplne, že eňoňuňo. A je to, je to vlastne že dosť štatisticky e, e, vhodné? Nie, že to štatisticky aj. je to šialené, že, že tak blízko je k tomu de- zemskému dňu, vieš, že mm-hmm by to mohlo byť úplne, že oveľa viac, aj iba 37 minút, však to je... 30, no 39 minút, však to je úplne, že s tým vieš žiť. Nevieš, nemusíš sa na to nejak extra prispôsobovať, extra si pospíš v noci.
1: Hej, upraví sa ti ten cirkadiánny rytmus, ktorý je vlastne aj tak o niečo dlhšie ako 24 hodín, takže to je zaujímavé by bolo sledovať, ak sa ti to tam poposúvať.
0: Niečo hovorí k tej teórii, že život pochádza z Marsu však. Panspermia. Hm? <laughs> o to si
1: povieme niekedy v budúcnosti. O... Konšpiračných teóriách, ako vznikol život, si povieme inokedy. A to by bola fakt zaujímavá A A to tému. nie je inútne konšpiračná teória. Je, no,
0: je to len teória. Hej,
1: neprišlo tam ku konšpirácii nikým. A možno mimozemšťanov, vieš. Marťania? Z tohto lingvistického okienka sa vrátime späť k tomu, že povrch Marsu je tvorený prevažne z bazaltov. Tam uh, uh, robili analýzy včera aké chemické. Ale povedz mi ano?
0: krásne slovenské slovo pre bazalt, prosím ťa. Počkaj, to má iné slovo ešte? Sú tam dve Č. Je to Čadič? Hej. Hej. E,
1: teda chemické analýzy, e, ktoré tam vykonali vozítka Pathfinder, Spirit alebo Opportunity ukázali, že niektoré oblasti sú obátené aj o alkalickú a kremikovú zložku, ktoré sa podobajú pozemským andezitom, to už neviem, aké máme slovo. To je áno. tiež
0: vulkanická hornina..
1: Áno, áno. No a pri pozorovaní teda vidíme túto planetu ako červenkastú čo je spôsobené tým, že ten povrch je pokrytý oxidom železitým. tým. To už sme si vraveli, že Mars kolo koloslnka po výstrednejšej elipse. Doba obehu je teda oveľa, oveľa dlhšia. Je to 600, takmer 687 pozemských dní. Sklon rotačnej osy ku kolmici je podobný ako pri Zemi. My to máme 23 stupňov a Mars má 25. A vďako tomu sú tu taktiež ročné obdobia. Uh-huh. Aj keď sú teda dvakrát také dlhé, lebo maťarsk- martianský rok je takmer dvakrát dlhší ako na Zemi. Zdialenosť od Zeme koliše tiež v priebehu obehu od 55 miliónov až po 400 miliónov kilometrov, keď je na druhej strane.
0: Preto je máš každých tých 28 mesiacov to vhodné okno, kedy mm-hmm. chceš štartovať k Marsu, kedy no je rozdiel postaviť loď, aby prešla 55 miliónov mm-hmm. kilometrov a aby prešla 400 miliónov kilometrov. Hlavne, keď tam budeme chcieť posielať ľudí, ktorí nechceš, aby sa stihli zblázniť, kým sa tam dostanú. <laughs>
1: Hej, v čom im veľmi držím palce. Mars vznikol podobne ako teda ostatné triálne planéty e, približne 5-4,5 miliardami rokov akréciou z nášho starého známeho protoplanetárneho disku, plného mm. prachu a, a smietkov.
0: Hey, akrécia to je proste, keď sa začne, začne nabaľovať a nabaľovať na seba tie čiastočky prachu až Aj. proste je z toho v podstate, že jak sn- snehová guľa hej, že, ktorá hej. sa guľa dole kopcom len v tomto prípade sa guľa pro po, Dole protoplanetárnom disku, <laughs> svahu.
1: Hej, a teda tieto planéty blízko k Slnku sú tvorené ťažšími prvkami a potom, čím ideš ďalej, tým máš e, už iba plyny a obry. A v, napríklad v porovnaní s ostatnými planetami má Mars e, najväčšie zastúpenie tých ľahších prvkov, ako je napríklad kremík, hliník alebo síra.
0: Lebo je vlastne najďalej od Slnka ano, samotného. Ano, ano. Čiže ono to je... Prepač, že ti skáčem do reči, ale... Doplňaj ma, ako Ja to priateľ. som chcel, že vlastne o tom to je, že tie terestriálne planéty máme v vnútornej slnečnej sústave, lebo uh, túto slnko na nás fúka oveľa viac, ako fúka tam ďalej a teda zvetrali tie najľahšie prvky. Uh, uh-huh. n- Plyny v podstate. No vlastne vodík a všetko uh-huh. tieto prvé prvky, uh, tabuľky. A je, inak dosť sú aj, vieš, stále sú vedecké debaty o tom, že ako to, že Zem má toľko vody. Mm-hmm. Že ako to, že nám nezvetral všetok vodík a že nevyzeráme teraz jak Venúša.
1: Hej, Mars je seizmicky veľmi aktívny, to znamená, že sa tam dejú to, čo by sme u nás nazvali zemetrasenia, ale na Marse to voláme Marsotrasenia. Sonda Insight napríklad v roku 2019 detekovala až 450 takýchto Marsotrasení. My sme aj v nedávnej epizóde mali nejakú zvukovú nahrávku, ako to, ako to znie, keď sa trasie Zem na Marse. <laughs> Takže to vám mm-hmm. pribalíme dole medzi linky. Mars má slabé magnetické pole. A avšak jeho teda ochrana funkcia je o dosť menšia ako funkcia zemského magnetického poľa. Mars Global Surveyor, jedna zo sond, priniesla dôkazy, že krátko po vzniku planéty mal Mars oveľa dynamickejší povrch, ktorý sa podobal povrchu Zeme. No a meranie magnetometrom dokázalo magnetické pruhy, čo svedčí o tom, že čo o silnejšom magnetickom dyname, ktoré v tom jadre pracovalo niekoľko miliónov miliónov rokov po vzniku planéty. Ale nejaká neznáma udalosť, možno dopad asteroidu, toto pole narušila.
0: No, ono, ono vo všeobecnosti je to aj o tom, že, že čím máš menšiu tú planetu, tak proste tým skorej ona vychladne. Mm-hmm. Hej, že Zema stále ešte tekuté jadro, teda no, to vonkajšie jadro je tekuté, vnútorné mm-hmm. je tuhé, a tak vzniká to magnetické pole. Ale Zem je teda štyrikrát taká veľká ako, ako Mars samotný mm-hmm. a Mars je stále ešte dnuka teplúčky celkom, ale hej. už to není také teplo, aby tam existovali kovy uh, v tekutom podobe. Alebo proste, aby tam existovalo dostatočné množstvo tých tekutých kov, aby rotovali vo vnútri mhm. a vytvárali magnetické pole. Čiže aj Zem uh, mhm. raz, hej, ak neviem, či to stihne, kým Slnko zomrie, ale výchladne tiež. <laughs> Máme iba to teplo, čo, čo sme dostali na začiatku. Hej, a teraz sa odhaduje, že tam je
1: radiácia, teda na tej obežnej dráhe Marsu je 25 krát väčšia ako na ISS, a že stále to je že limit pre bezpečný pobyt a NASA, NASA považuje tento problém za zvládnutelný s pomocou nejakých tiení diel a systému varovania pred vyšším žiarením zo Slnka, uh-huh. takže dá sa žiť aj na orbite Marsu na stanici. No Mars má teda riedku atmosféru, ktorá nie je schopná zadržiavať teplnú výmenu a to má za následok veľké teplotné rozdiely počas dňa a noci. Priemerná teplota pri povrchu je okolo minus 56, na rovníku je od minus 90 do minus 10 a nad nulu sa dostanú faktže výnimočne. Napriek týmto občasným priazným teplotám nemôže tam existovať kvapalná voda, pretože je tam taký slabý tlak, že sa okamžite vyparuje. Podľa najnovších poznatkov voda existuje aj v kvapalnom skupenstve, ale je nasítená soľami, čo znamená, že sa že mrzne pri nižšej teplote, a teda je stále tekutá.
0: Ale na povrchu Marsu, podľa mňa, nenájdeš takúto vodu, to je skôr... Že podz- na povrchu podz- nie, na povrchu. Podz- Práve na povrchu Ja, ja, na... Na povrchu ja nie. som si dnes hey, hey. pozeral trošku aha. ten scenár, a tam máš ma, to tu, uh-huh. nás si sme pri tom, že na, na, objavili tekutú vodu na Marse, a ono to, podľa mňa, no. pre lajkov to vždy evokuje to, že aha, tam je jazero. Tam he, niečo he, tečie. Hej, he, alebo tam uh-huh. tečie z určiaci. Uh-huh. A ono to je väčšinou myslené tak, že tá voda sa nachádza v nejakých uh, myslím, že akviféroch, alebo proste podzemných zásobníkoch, mm-hmm. kde na ňu pôsobí tlak a vyššia teplota e, teda, a zároveň je izolovaná od toho povrchu, čiže Álá, sa ne, neodparí a nezmizne, hej. nezmizne preč. Hej. Takže len to som chcel k tomu mm-hmm. povedať, že keď budete niekde vidieť, že objavili vodu na Marse, tak to je pravdepodobne že mega hlboko. Hej.
1: Ešte sa dostaneme k typom vody na Marse. Ešte si povieme, aký je tam tlak. Je tam niečo iba medzi 600 až 1000 paskalov, čo je 100 až 150 krát menej ako na Zemi. Respektíve sa to rovna tlaku, ktorý je 30 km nad povrchom Zeme. Pred 4, 4 miliardami rokov mal fakt, že atmosféru a bol tam tlak takmer pol baru, čo je vlastne polovica tlaku na Zemi. Atmosféra je 95% uhličitý, potom sú tam takmer 3% dusíka argón. Kyslíka je tam, že 0,13%, takže máme čo robiť. Nejaký oxidúhoľnatý na zadusenie a, a vodné páry, ktoré teda vznikajú sublimáciou ľadu z polárnych čiapočiek. No a ešte v menšom množstve tam nájdeme nejaký neon, krypton, ksenón, ozon, metán. No a tieto čiapočky, Mars má teda dve trvale polárne ľadové čiapky. Na oboch poloch pozostávajú predovšetkým z vodného ľadu, čo je 70%. Tam, áno? Ja čakám na to, ale. Hej, <laughs> No, hromadí sa tam zamrznutý oxid uhličitý, hej, ktorého strašne veľa v tej atmosfére. On sa, ako taká tenká vrstva, on má hrúbku asi 1 meter. Na severnej čiapočke iba, keď tam je zima, čo južná čiapočka má trvalý suchý ľad. Ten má hrúbku asi 8 metrov. No a táto trvalá pokrivka suchého ľadu je pokrytá takými plitkými, kruhovými jama, jamami, ktoré sa zväčšujú o metre za rok. To znamená, že tá trvalá pokrivka CO2 časom degraduje.
0: Ja som chcel k tomu to povedať, mm-hmm. iba, že ono to je spôsobené aj tým, že tá, vlastne, že tá južná polárna čiapočka je, má oveľa viac toho suchého ľadu, že e, zima na južnej pologuli Marsu je oveľa e, silnejšia, silnejšia ako na tej severnej, lebo kvôli tej excentricite, tej obežnej mm-hmm. dráhy, tak je e, vtedy viac vzdialené od, vzdialené od Slnka. ako mm-hmm. keď. Podobne ako u nás na južnej pologuli na Zemi je tiež tá zima slabšia napríklad a mm-hmm. leta sú silnejšie. Vo všeobecnosti.
1: Hej, tá severná polána čapka má priemer asi 1000 km, je tam toľko ľadu, čo približne, približne že má Grónsko. Južná polána čapka má priemer 350 km a je hrubá, že 3 km. Čo sa týka atmosféry vo výške nejak 40 až 50 km, je tam vrstva riedkých plynov so teplotou a potom v 130 km sa začína ionosféra a vodíková korona siaha až do výšky 20 tisíc km. Zistilo sa, že na Marse prebieha skleníkový efekt, ale nie je až taký nejaký extrémny. Vraj dokáže teplotu otepliť max o 5 stupňov. Atmosféru me, vieme rozdeliť na nižšiu, do 45 km, strednú do 110 a vyššiu nad 110. Napriek tomu, že teda táto planeta je nehostinná, studená sucha, má veľmi dynamické počasie, Dokonca tam pozorovali aj oblačnosť, ktorá je pravdepodobne tvorená kryštálikmi oxidu uhličitého. Atmosfére sa vyskytujú také prachové búrky. Niekedy sú celoplanetárne, niekedy sú také malé vzdušné výriky, ktoré sa nazývajú že dust devil, uh-huh. taký plachový, prachový diabol. Tieto vetry môžu dosahovať na povrchu až 200 km
0: za hodinu. Ale no. nepredstavujte si to ako hurikán na Zemi. Hey. Lebo keďže tá atmosféra je oveľa oveľa rečia, tak to je dosť taký, že. Je to dosť taký zladutelný vetric celkom. Keď ste niektorí hey. videli film Martian, tak tam je tá scéna na začiatku, ako tam ostane ten typek uväznený, že ho proste odfúkne nejaká tá prachová búrka do doňho vhodí nejakú antenu, ktorá sa mu zapichne do boku, že v skutočnosti by to tak pravdepodobne nevyzeralo, že mm-hmm. ten, ten vietor môže byť rýchly, ale tá atmosféra nemá dostatočnú hustotu, aby dokázala hýbať nejakými hmotnejšími objektmi mm-hmm. a tak. Sonda Insight,
1: ktorá sledovala tie sejzmické vlny, zistili, že marťanská kôra je hrubá 24 až 72 kilometrov. Pod ňou je plášť s litosférou, ktorý siaha až do 400 až 600 km. Pre porovnanie zemská litosféra má coca 100 kilometrov. A hrúbka litosféry teda súvisí asi s tým, že na Marse nie sú platne a celá planéta je iba jedna litosférická deska.
0: Uh-huh.
1: A áno? Ja áno? Áno? Tento plášť sa mineralogicky podoba zemskému, ale má viacej železa. Jadro je ľahšie ako zemské, je stále teda tekuté, ale okrem železa a niklu je tam síra, kyslík, uhlík, vodík. toto jadro máme obklopené kremičitanovým plášťom, ktorý kedysi spôsoboval teda väčšinu tektonickej a vulkanickej činnosti, ale teraz už je takto aktivita minimálna.
0: Ja myslím, že teda na Marse nemáš už aktívne stopky alebo tak, že... len nuda a prach.
1: Mm-hmm. Čakanie na Ilona. <laughs> Spomínal som teda e, dve prirodzené družice Marsu. Phobos strach a Deimos hrôza. E, majú viazanú rotáciu, čo znamená, že k Marsu sú stále natočené tou istou stranou. Veľmi sa chemicky podobajú telesám, ktoré e, tvoria pás asteroidov medzi Marsom a Jupiterom a to vedie k teórii, že sú to možno planetky, ktoré Mars svojou gravitáciou zachytil, ale táto teória ešte nie je potvrdená definitívne.
0: Once you go Mars, you never go back.
1: <laughs> Tieto mesečiky objavil Asaf Hall v roku 1877 a pomenoval ich teda podľa synov Boha Marsa. Som sa dočítal, že existencia týchto mesiacov bola predpovedaná v knihe Gulliverové cesty už v roku 1726, keď ešte neexistoval dostatočne silný ďalekohľad. Veľmi zaujímavé. Fobos obieha planetu rýchlejšie ako sa otáča, čo spôsobuje, že spomaluje a cca za 50 miliónov rokov narazí do planety. To, aby to chceme Pri pohľade z povrchu Marsu by mal Phobos uhlový priemer 12 minút a Deimos 2 minúty. A keď si povieme, že uhlový priemer Slnka je 21 minút, to znamená, že na Marse nikdy nevieš vidieť úplné zatmenie Slnka. Pretože...
0: Ten mesiac ho nevie zakryť.
1: Nevie ho zakryť mm-hmm. My má, máme na Zemi šťastie, že Slnko aj Mesiac majú rovnakú zdanlivú veľkosť na oblohe, takže nám krásne
0: vychádza toto zatmenie. Že žijeme vlastne v, dobrom, v dobrej dobe nie, na toto, lebo... náhodička. To, lebo pred pár časom... miliónmi rokov bol ten Mesiac bližšie, nie, teda zakryl viac ako celé Slnko, mm-hmm. a on sa vzdialuje od Zeme, čiže o pár a... miliónov rokov zase už bude ďalej, a teda len... bude to, to iba také korónku, prstencové vidieť. zatmenie. Nie? Presne nie? tak.
1: No ako si spomínal, tie, tie okná, počas ktorých sa dá štartovať na Mars, každých 16 rokov nastáva úplne najpriaznivejšia opozícia planety na pozorovanie a pre vysielanie kozmických sond. Spomínal som, že ho môžeme sledovať na oblohe. To, v akej vzdialenosti je od nás, znamená aj to, ako veľmi silno ho budeme vidieť. Jeho magnitúda sa pohybuje medzi 1,6 až mínus 2,8, pričom mínus znamená lepšie viditeľný. Takže niekedy Mars môže byť, štvrtý najjasnejší objekt na oblohe po slnku a Venuši a niekedy je za Jupiterom až
0: ako napríklad ja tieto si noci. To, ja som si všimol teraz, keď v sobotu bol ten Jupiter uh, blízko toho mesiaca, že ako vie byť by ten Jupiter strašne jasný na tej oblohe, mm-hmm. žiariť a keď bol pri tom obrovskom svietece mesiaci, tak vyzeral tak, tak oveľa viac zanedbateľne, presvedcel ten mesiač.
1: Poďme trošku do histórie. Mal, Mars bol jedna z prvých planet, e, ktoré v začiatkoch vesmírneho prieskumu skúmali sondy viacerých štátov. Najprv to boli Spojené štáty americké, sovietsky zväz, neskôr štáty z Európy alebo Japonsko. My sme mali celý jeden diel, ktorý sme venovali vesmírnym sondám a tam sa všetkým venujeme podrobnejšie. Tuto by som rýchlo prebehol teda začiatok, ako to kedysi fungovalo. Prvá úspešná misia bol Mariner 4 v roku 64, To boli Američania potom prišli dve sovietské sondy Mars 2 a Mars 3. Tie vypustili v 71. a pristáli na jeho povrchu. Bohužiaľ kontakt s nimi sa stratil niekoľko sekúnd po dosadnutí. Na potom prišiel Viking, ktorý sa skladal z dvoch orbitálnych sond. Každá obsahovala aj pristávací modul. Pristáli v 76. a po dobu 6. respektíve 3 rokov. Robili prvé pozorovania, prinesli prvú farebnú fotografiu povrchu Marsu a... Tu vám tiež priložíme do článočku a boli fakt tak detálne tie fotografie, že niektoré z nich sa používajú dodnes. Fast Forward Mars 2020 to je misia, ktorú tvorí náš obľúbený rover Perseverance a prototyp marťanskej helikoptéry menom Ingenuity. Ingenuity. Perseverance je taký zdokona- také zdokonalenie predchodcu Curiosity. Jeho úlohou je okrem iného hľadať stopy mikrobiálneho života na Marse. Tomu sme prispôsobili aj miesto, kde pristál. Je to kráter s menom Yazaro. Hmm. Hmm. Z čoho to asi môže byť? <laughs> Z čoho to asi môže byť, je to dávna delta Veľkej rieky. Takže tam máme veľkú šancu očakávať možno nejaké...
0: Či tam bolo nejaké skutočné rybník?
1: <laughs> asi neholubník. <laughs> no a ty si to pamätáš, vo februári 21 táto misia úspešne pristala na Martianskom povrchu. Bolo to... Bolo to oh, sledovanie. tam
0: ešte na tie zábery, potom prišli to, to video, jak to pristávalo, ako tam spustilo tú sondu, to bolo tak krásne. Áno.
1: Tretia misia, ktorá bola vyslaná počas zatiaľ posledného priblíženia Marsu k Zemi, je čínska misia Tienven 1. Oni majú aj orbiter, aj pristávací modul, aj rover, čo sa doteraz pri misiách Marsu neuskutočnilo. 15. maja sa teda od sondy oddelil zostupový modul. A rover s pomenovaním Čužong, a tento pristál a vyšiel na povrch planéty. No, takže...
0: oni tam teraz aktívne skúmajú tiež.
1: No a NASA chce najskôr v roku 2026 poslať do vesmíru misiu Mars Sample Return. Tam poletí taká orbitálna časť, ktorá umožní púzdru so vzorkami opustiť obežnú dráhu Marsu a priťazna späť k Zemi. Je to vysoko komplexná robotická misia. Ach, však. <laughs> no a jej prípravou sa zaoberajú ekologické. Zaoberajú- ESA a NASA. Misia sa mala skladať z takej pristávacej plošiny, rakety pre spiatočný návrat, púzdra so vzorkami. Mal tam byť robot, ktorý mal dopraviť tie vzorky, ktoré nájde Perseverance, ale oni urobili zmenu teraz v lete a tie vzorky donesie samotný Perseverance, nebude tam ten robot. Ak sa mu to nepodarí do roku 2030, teda dopraviť k tomu návratomého systému, tie vzorky priniesú nové dve helikoptérky, keďže Ingenuity sa osvečil tento spôsob by mal byť menej riskantný a menej finančne náročný. Takže helikopterky majú budúcnosť na Marse?
0: Ja vždycky rozmýšľam, že či, uh, že či sa to vlastne vôbec stane dovtedy, keď tam prídu prví ľudia, ktorí budú tie vzorky môcť že zobrať. Dúfam teda, že, sa, že, že čím skôr tam budú tí ľudia na tom Marse, lebo vážne akože spraviť robotickú misiu, ktorá musí všetky tieto jednotlivé kroky vykonať mm-hmm. a dúfať, že žiaden z nich nezlyhá. Kroky, ktoré majú podkroky. No, tak to je extrémne náročné. No, keď sa toto všetko podarí, tak raketa
1: odštartuje z povrchu Marsu, bude musieť fungovať na tuhé pohonné hmoty, lebo kvapalné by sa kvôli krátkej dobe skladovateľnosti museli vyrobiť krátko pred štartom a teda priamo na Marse. A to by bolo príliš zložité. ešte tam že aj extra tovarničku, ktorá si vyrobiš Jasne. palivo. Potom vyniesieme ten náklad na obehnú drahu Marsu, tam sa to puzdro stretne s Európským orbitálnym modulom, Americký systém to zachytí, uloží to do návratovej schránky, ktorá má zabraniť kontaminácii. No a potom vystrelíme to na zem. Ono to zabrzdí v atmosfére a bez padákov to dopadne do púšte v Utahu. Púzdro bude zosilnené, aby to vydržalo. Padáky sa nepoužijú preto, lebo ak by zlyhali, tak sa to roztriešti a môže sa to vzájomne kontaminovať. A malo by to byť týmto, že aj ľahšie. No a ešte zo pár zaujímavostí z pop kultúry. Uh-huh. E, možno niektorí poznajú u... Wellesovú knihu Vojna svetov z roku 1898, ktorá opisuje inváziu Marťanov z umierajúcej planety na Zem a vojnu s ľudstvom. Kniha sa stala hitom a vysielali ju v rádiu v 1938 a to vysielanie bolo tak presvedčivé, že ľudia, ktorí to zapli neskôr, tak, in sam, res, hej. tak sa fakt, že báli, že ide o skutočnú udalosť a spôsobilo to paniku, chaos. Ty šialené. No a ešte, určite všetci poznajú snímku tvár na Marse, ktorú prinesol kedysi Viking, sonda Viking. A ľudia si mysleli, že o, to bude nejaké dielo mimozemské civilizácie, chcú nám niečo povedať a potom samozrejme prišli kvalitnejšie snímky a ukázali, že to je štandardne hra svetla
0: a tieňov. <laughs> to už bolo viackrát, aj keď no, Percy prišiel nie, na Mars, tak bolo už viacej odvtedy vtedy, že... Nekeže... Pože, to vyzerá jak nejaká Buda, hej, čo tam zase hey, hey, príde hey. k tomu bližšie, OK, je to kameň a tak, Čo ste čakali, priatelia, že to bude búda a tam bude bývať, neviem, kto už je na Marse, hej, ale... No, asi nikto. Pán školník. Hey. A,
1: <laughs> ešte existuje trilógia Mars, ktorú by si mohol ty spomenúť, Cifičková. No tu to nemáš na, už načítané? Tak, mám, keď už máme dielo Marse. Tu...
0: Keď... som ju toľkokrát o a ty sa ma spýtaš, či to mám načítané.
1: Uh, jasne, že máš. Uh, keďže sme v dieli o Marse, tak ju povedz tu ešte, to tak zhrň.
0: No, uh, trilógia Mars Trilogy, ktorá je vlastne Red Mars, uh, Green Mars, Blue Mars, tak to sú teda tri knihy, ktoré napísal mm-hmm. Stanley Kim Robinson na, niekedy v 90. rokoch. Tá sa zaoberá kolonizáciou a postupným terraformovaním Marsu a jeho vlastne sociálnym, ekonomickým a všelijakým vývojom. Je to veľmi dobrá trilógia, ktorú vám odporúčam a ktorá... Vážne veľa ti to dá. Je to vážne, mm-hmm. že nie je to také, že dobre, prišli sme na Mars a teraz tu ideme postaviť mesto, ale je to také, že zamyslenť šľa sa nad tým, že do akej miery my máme napríklad právo teraformovať Mars, hej, že či by sme nemali Mars zachovať rovnaký ako bol, Hej, že je to nejaké dedictvo, hej, že nie je to proste prírodná rezervácia, ale je to proste... Nie niečo, čo máme meniť, ale niečo, čo máme uchovať. Áno, hej, alebo že, alebo že keď založíme nejakú novú spoločnosť na Marse, hej, ktorá sa pravdepodobne skôr či neskôr otrhne od samotnej Zeme, tak aké má mať ekonomické smerovanie, hej, má, lebo keď žiješ v takýchto podmienkach, kde potrebuješ vzduch, kde potrebuješ ka- skafander, aby si išiel vonku, kde vlastne každý tvoj deň je otázkou toho, či budeš mať jednotlivé suroviny, aby si mohol prežiť, tak uh, on to tam takáde reši tým, že tam navrhuje nejakú formu uh, socializmu, alebo niečo takej, mm-hmm. koopera- takej komunitnej kooperácie, hej, že požičiavania vecí a takže mm-hmm. nikto nič nevlastní a všetko, čo potrebuješ, na to máš nárok. Tak, uh, Veľmi pekná kniha, teda trilógia a bude to raz aj určite v našom čitateľskom klube. No práve nad tým premyšľam, že by to mohol byť Kamu, ale to je, že kniha. to dlhá kniha, kniha že? Ale... <laughs> Takže Dobre. Si, si na to musel vyhradiť že čas. Že do marca.
1: Dobre, uh, my vám dáme vedieť, čo bude ďalší čitateľský klub. Uh, nastavíme to tak, aby sme si to čo dočítali do Vianoc, povedzme. Dobre, dajte nám tipy, čo by ste si chceli vyprečítať a zároveň, aby sme si my prečítali a potom sa o tom bavili v ďalšom dieli. Toto bol diel o Marse. Dúfam, že máte oveľa väčšiu chuť ho navštíviť potom ako ho, alebo aj predtým, ako ho terraformujeme.
0: O 30 rokov uh, Valais Marineris uh, Technoparty Bruno Mars budeme tam. Príďte, prosím vás. Myslím, že to bude že útorok o 7 teda neviem, neviem aké budú dni v týždni na marse teraz.
1: Ja sa strašne snažím priznať nejakú referenciu Bruna Marsa, ale ja nepoznám tie pezničky.
0: A nie, ja to meno je Mars. 24K Magic asi.
1: <laughs> Dovidenia.
0: Čaute.